0: Sarah Blum, bonsoir. Bonsoir. Alors Sarah Blum, vous êtes jury spécialisée en, en droit international et, et public. Euh, je, nous souhaitions recueillir votre votre sentiment euh, après donc ces accords euh, signés hier de normalisation avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Euh, que, comment mmh. réagit la, la société euh, euh, israélienne euh, au niveau politique et puis euh, au niveau aussi public, on va dire, hein, au niveau civil? Je
1: crois que la, la plupart des Israéliens se,
0: se réjouissent effectivement de, cette,
1: de, de cet accord de paix. Pour le coup, il y a un accord de paix qui a été un traité qui a été signé avec euh, euh, les Émirats et une déclaration euh, conjointe avec euh, Bahreïn. Et euh, donc, on a cet accord tripartite euh, euh, qu'on appelle les accords d'Abraham qui a été signé également. Je crois que euh, de ça, les Israéliens se réjouissent parce qu'effectivement, ça brise euh, des des décennies de de blocage des relations avec les pays arabes. Mais euh, on peut le voir... Euh, à, à la gauche comme à, à la droite de Netanyahou, euh, il y a des critiques par rapport à, à la manière dont, dont les choses ont été menées, d'abord dans le secret, et puis euh, il y a aussi euh, pour le chef de l'opposition, Yair Lapid, euh, la question de, du retour à la table des négociations avec les Palestiniens, parce qu'effectivement, euh, ils sont un petit peu laissés pour compte de ces de... Et euh, la même si c'est une victoire pour Israël de, de d'avoir pu signer ces accords, euh, il ne faut pas oublier qu'on est toujours en conflit avec nos voisins palestiniens et que euh, ce, bah, cela est par une reprise. Et on ne pourra pas faire l'impasse là-dessus. Mm-hmm. Euh, quand... À droite euh, de Netanyahu euh, bah, est forcément très froissée parce que euh, euh, la question de, de, des deux états a été remise sur le tapis euh, notamment durant la cérémonie euh, de, de signature de ces accords et également euh, on peut le lire en filigrane dans les accords qui viennent d'être publiés euh, et aussi par la récente déclaration euh, de l'Arabie Saoudite, euh, qui revient sur euh, le plan arabe de 2002 et qui soutient un plan arabe euh, donc de paix avec les Palestiniens, entre Israël et les Palestiniens, euh, avec retour euh, aux lignes de 67 et euh, Jérusalem-Est pour capitale. Donc il faut quand même euh, vraiment faire attention à cela. Et effectivement, la, la droite, euh, qui elle rêvait d'annexion pour euh, L'été et qui avait cru à ces déclarations euh, de Netanyahou bah, se rend compte que annexion il n'y aura pas.
0: Alors, justement, au au niveau juridique, on sait donc que cet accord doit être euh, ratifié aussi par la Knesset
1: Oui, alors. Il faut bien distinguer ce qui a été signé euh, parce que c'est des accords qui ont des valeurs euh, très différentes. Il y avait d'abord eu euh, en août euh, cette, euh, cet accord, cette déclaration conjointe qui n'était donc pas un traité de paix. Euh, c'était un accord de normalisation. Mm-hmm. Et donc Netanyahu pouvait totalement signer cela sans problème. Là, il y a eu euh, une petite différence, c'est que c'est un traité de paix. Donc comme tout traité dans, en droit international, il doit être ratifié en droit interne. Et en Israël, la procédure, c'est la ratification par la Knesset. Donc il faudra effectivement que la Knesset euh, par un vote décide de, d'adopter euh, ce traité. Euh, pour C'est ce possible que la qu'elle déclaration... ne le passe
0: pas la Knesset, qu'elle n'accepte pas ce traité.
1: Je vois mal pourquoi la Knesset ne l'accepterait pas, mm-hmm. euh, mais tout est effectivement possible. Mais mais vu le le euh, si vous voulez la formulation du traité qui reste quand même assez généraliste, euh, je ne vois pas pourquoi la Knesset euh, ne l'accepterait pas en l'état. D'accord. Okay. Euh, Maintenant, euh, effectivement, la Knesset a le pouvoir de ne pas le faire, mais -hmm. je ne vois pas quel serait l'intérêt pour Israël de la Knesset de ne pas le ratifier. Euh, Maintenant, pour ce qui est de l'autre déclaration, euh, la déclaration conjointe avec Bahreïn, on n'est pas dans ce cas de de, de figure, il n'y a pas besoin de le ratifier puisque ça n'a pas du tout la même valeur en droit international. C'est pour l'instant plutôt de la politique que du droit. Euh, Le traité de paix, ça c'est vraiment du droit. Ben, on, c'est-à-dire que le, le, le texte euh, d'un, d'un traité de paix euh, a une, une valeur juridique contraignante et donc il y a obligation pour cela de, de, de procéder à une ratification particulière. D'ailleurs il y a quelque chose aussi de très important à noter euh, et, et ça a beaucoup frappé euh, en Israël, c'est que euh, le ministre des Affaires des, des étrangères pardon, euh, n'a pas été invité à la cérémonie. Tout à fait. Euh, et euh, si on observe ce qui s'est passé à Washington, les personnes qui étaient euh, assises avec Netanyahu et qui ont signé ces traités étaient euh, les ministres des Affaires étrangères de Bahreïn et des Émirats. Euh, normalement, même à Oslo, les, les personnalités qui ont signé les accords étaient les ministres des Affaires étrangères mmh. de chacune des parties. Euh, normalement, ce type d'accord, les traités internationaux sont signés par les ministres, les ministres pardon, des Affaires étrangères et Vraisemblablement, euh, Netanyahu s'est réveillé dans son avion, euh, en se rendant compte que le protocole n'était pas respecté. Il, il
0: s'est pas réveillé, Et on, a, on l'a, lui... l'a réveillé puisqu'il a reçu un appel. On l'a réveillé, il a reçu un appel de mm-hmm.
1: Mais, effectivement, euh, qui est le, donc le, le l'avocat général. Euh, mais, euh, effectivement, donc il a dû, euh, demander, Une procuration euh, à, une procuration pour signer, euh, procuration qui lui a été accordée après vérification par euh, euh, le ministre des Affaires étrangères euh, que le euh, la, que l'accord en question euh, contenait bien une, une clause permettant d'être ensuite adopté par le par le, gouverne- par le gouvernement pardon et ensuite d'être ratifié par la CNESET. Donc il y a eu multiples vérifications pour qu'effectivement cela puisse se faire. Mais ce qui était effectivement très étonnant c'est que euh, le Premier ministre n'était, n'avait pas l'air d'être au courant de ce protocole. Oui, comment, comment est-ce c'est possible, quelque chose possible
0: qu'il n'ait pas été informé par ses conseils Il a quand même des conseillers juridiques. Euh, comment, comment est-ce possible Comment on peut expliquer ça
1: euh, ça paraît très curieux et très mystérieux. On peut avancer plusieurs hypothèses. Alors, en ce qui me concerne, je me demande si c'était pas une question de, de, de voilà, d'une de, volonté de, de rester très hermétique quant au, au contenu continu du texte. Mm-hmm. Euh, parce qu'effectivement, le, le gouvernement Netanyahu est quand même très. C'est un gouvernement de transition. C'est un gouvernement qui est fragile, qui est fragilisé aussi par la crise, les différentes crises internes, par les problèmes de corruption de Netanyahu lui-même, par les procès, par le Covid, et donc euh, il y avait peut-être aussi cette volonté de, ben de, de rester dans, dans, voilà, dans un cercle restreint. Mmh. Moi, je, 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 j'imagine mal comment le cabinet du Premier ministre ne pouvait pas être au courant euh, d'un protocole aussi simple. Maintenant, euh, si tel est le cas, et qu'effectivement, il n'en est a eu conscience et que euh, ils sont allés comme ça à Washington signer euh, gaiement cet accord, là c'est de l'incompétence. <rire> c'est aussi très grave. On peut peut-être aussi Donc, penser euh...
0: qu'il a voulu mettre euh, le ministre des Affaires étrangères euh, au pied du mur et, et lui demander une procuration à la dernière minute, alors que s'il lui avait demandé plus tôt, euh, il y aurait eu des discussions, euh, Gabi Ashkenazi aurait demandé euh, à être présent à cette signature, etc.
1: C'est bien possible. De toute façon, si le protocole avait été respecté, Gabi Ashkenazi aurait dû Aurais signer dû, l'accord. Ouais, ouais. Et Gabi, il aurait été euh, assis à côté des différents ministres des Affaires étrangères et il aurait signé l'accord. À et Netanyahou aurait été derrière pour une éventuelle poignée de main un discours, etc. Mais mm-hmm. ce n'était pas lui qui devait signer. Euh, il y a aussi eu le fait que, euh, ces derniers temps, Gabi Ashkenazi a... a clairement critiquer les différents euh, problèmes internes liés euh, à Netanyahou, notamment la gestion du du Covid, mais aussi euh, tous les problèmes liés à la corruption. Et donc, peut-être qu'il s'agissait d'une forme de punition politique, euh, une sorte d'humiliation. C'est très difficile de savoir exactement la raison pour laquelle euh, il n'était pas convié. euh, Mais en tout cas, ça peut s'expliquer par ces différents faits. euh, Il y a différentes hypothèses.
0: Tout à fait. Alors, juste, on on peut revenir quelques instants sur la position palestinienne. Donc, ils se sont sentis abandonnés. Ils sont très en colère. Euh, Ils se sont sentis mis à l'écart complètement, abandonnés par par leurs frères. Oui. Est-ce que vous parlez de coups de poignard C'est très fort comme image. Voilà, Coup de poignard dans le dos, trahison. Euh, Ça ça peut dégénérer, en fait, non
1: Je ne pense pas, en fait, que les Palestiniens, pour l'instant, aient les moyens de faire dégénérer euh, les choses par rapport à ces accords. Et notamment, je pense que l'Arabie Saoudite, qui euh, même si elle elle n'est pas pour l'instant signataire d'un accord avec Israël, euh, l'Arabie Saoudite a forcément été consultée euh, pour que les autres euh, royaumes du Golfe euh, signent quelque chose avec Israël. Euh, Donc... L'Arabie Saoudite, je pense, ici, joue un rôle de de médiateur euh, euh, en coulisses. Et on l'a vu, là, a sorti une déclaration disant qu'elle maintenait sa position quant au, au plan arabe de 2002. Donc, quelque part c'est une manière de dire aux Palestiniens vous inquiétez pas on est quand même à côté de vous et on, on n'oublie pas qu'il vous faut un État mmh. les ministres des Affaires étrangères qui étaient présents aussi de Bahreïn et, de, et des Émirats ont rappelé aussi euh, leur, leur soutien euh, aux Palestiniens et, et à la volonté de mettre en place euh, des négociations de retourner aux négociations pour qu'il y ait un État palestinien mais ce qui est une dit effectivement, c'est que euh, la souveraineté d'Israël est reconnue dans ces accords. C'est écrit noir sur blanc, les pays reconnaissent leur souveraineté mutuelle. Donc c'est un établissement total, euh, une reconnaissance totale d'Israël dans son bon droit euh, et et dans sa légitimité d'être souverain sur sur cette terre. Et ça c'est quand même historique.
0: Tout à fait. Sarah Blum, je vous remercie beaucoup pour ces explications. On vous retrouve bientôt sur Merci les ondes vous. de Cannes. Au revoir.